0: Genau, und die nächsten 30 Minuten gibt es jetzt aber einen ganz besonderen Teil hier in unserem Literatur- und Lesebereich. Und zwar haben wir die Luise-Otto-Peters-Gesellschaft zu Besuch. Und wir werden jetzt eine Kurzgeschichte hören von Elsa Arseniev. Und neben mir sitzt Nane, die wird jetzt ganz kurz nochmal etwas zur, ja, zu ihrem Beitrag sagen. Und dann liest sie uns die Kurzgeschichte vor. Herzlich willkommen, Nane. Hi, genau. Ich bin vom FemPulse-Team des Luise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V., und im Rahmen des Bildungsjahres der Stadt Leipzig haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Teil der Geschichte zu erzählen, der häufig vergessen wird, die Vergangenheit von Frauen. Gerade in unserer Stadt Leipzig gab es zahlreiche Frauen, die hier und aber auch über die Stadtgrenzen hinaus das gesellschaftliche Leben und damit die Geschichte maßgeblich geprägt haben. Ich werde heute eine literarische Geschichte von einer Frau vorlesen, die mit 28 Jahren eigenständig nach Leipzig kam, um hier als Gasthörerin an Vorlesungen der Uni teilzunehmen. Als richtige Studentin durfte sie sich nicht immatrikulieren. Dafür kam sie elf Jahre zu früh nach Leipzig. Denn die Uni gestattete es erst 1906, Frauen regulär ein Studium an der Uni aufzunehmen. Elsa Arseniev war um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine anerkannte Schriftstellerin in Leipzig. Sie beeinflusste mit ihren Schriften die Kunstrichtung des Expressionismus maßgeblich. Der Text, den ich jetzt vorlesen werde, wurde 1901 publiziert und gehört zu ihren früheren Werken. Es ist eine Kurzgeschichte aus ihrem Buch »Unschuld, ein modernes Mädchenbuch«, mit dem sie sich über jegliche Grenzen hinwegsetzte. Zum einen war die Textsorte, die sie für ihr Schreiben wählte, noch unbekannt. Man erwartete Geschichten, die geradlinig erzählten, mit klarem Ein- und Ausgang. Zum anderen erzählt sie mit ihnen von weiblicher Jugend aus einer feministischen Perspektive, die dem bürgerlichen Leipzig ganz fremd vorgekommen sein muss. Hört selber, was die Worte Arsenievs euch heute 2022 erzählen. Am Waldweg von Elsa Heller ging mit der Malerin durch den Wald. Es war Sommer. Die heiße Nachmittagssonne konnte nicht direkt herabglühen. Das Laub der Bäume... Je nachdem es dichter oder schütterer stand, war heller, goldiger oder tiefgrün beleuchtet. Wie ein Sonnenlächeln strahlte das Licht durch den Wald. Heller und die Malerin plauderten miteinander. Heller sprach mit ihrer selbstüberzeugten, sicheren Jungfrauenart. Das Porträt ist sehr schön, aber zu nichtern. Wissen Sie, es ist so, wie der Wald hier ist, aber das Sonnenlächeln darüber fehlt. Und das ist doch das Schönste daran. Die Malerin antwortete, ja. »Könnte ich immer, wie ich wollte. Aber ich muss es den Leuten recht machen. So wie die es wollen, muss ich es machen. Sonst bekomme ich keine Aufträge.« Das Mädchen fühlte sich durch diese Antwort angewidert. Sie dachte, man müsse lieber leiden, als seiner Überzeugung untreu werden. Nachher schämte sie sich ihrer absprechenden Anmaßung. Dachte, wie schwer das Leben wohl sein mag und wie schrecklich der Kampf um die nötigen Daseinsbedingungen. Und da wurde es ihr klar. Einige sind stark genug zu widerstehen und sich endlich durchzusetzen. Andere jedoch müssen nachgeben, um leben zu können. Und leben können ist doch der Zweck des Daseins. Dann sah sie die Malerin an. Sie hatte dunkelgrüne Augen, so ungefähr wie die dunklen Stelle Stellen einer reseda oder eines tiefgrünen Krüseberiels. Sie selbst aber hatte eine kornblumenblaue Leinwandbluse, etwas ganz Gewöhnliches. Aber dieses Blau, das an sich durch die Art des Stoffes am Kleidungsstücke stumpf erschien, spiegelte im Glanz der Augen in ungeheurer Heftigkeit. Das schwarze Innere der Pupille verschwand. An seiner Stelle leuchtete eine blaue Rundung, wie von blankpoliertem Lapis Lazuli und ringsherum der grüne Kranz des Augensterns. Das Weiße im Auge strahlte gletscherfarbend. Es war wunderschön. Etwas mystischen, dämonischen glich dieser Anblick, und es war doch nur der Widerschein der gemeinen Leinwandbluse in den freundlichen Augen der Malerin. Aber dass ebenso aus nichts plötzlich ohne unser Wissen und Zutun Bedeutendes werde, das ist das rätselhaft Wunderbare des Lebens. Da Heller die Malerin mit begeisterten Worten auf ihre Beobachtung aufmerksam machte, sprach diese ihre Verwunderung aus, dass ein junges Mädchen, welches nicht male, solches bemerke. Ja, warum denn nicht, sagte Heller. Woran solle man sich denn sonst erfreuen? Die Malerin sagte, wenn alle solch geübte Augen hätten, wäre für uns das Malen leichter. So müssen wir manches anders malen, als wir es sehen, weil wir wissen, dass es das Publikum nicht verstehen würde. Heller erhitzte sich, indem sie erwiderte, das sollte kein Maler tun. Das ist ein Versündigen an der Kunst. Mögen die Leute sehen lernen. Die Malerin dachte seufzend nach, dann sagte sie, Sie haben ja Recht, aber das Leben ist schwer. Indes gibt es ja viele, die wahren Künstler, welche lieber eine Weile den Spott, der wenig Beobachten hinnehmen und getreulich wiedergeben, was sie sehen. Spät, oft erst nach ihrem Tode, kommen die, welche sie verstehen und ihnen Recht geben. Aber gemeiniglich ist für den gewöhnlichen Menschen der Himmel blau, der Sonnenuntergang gelb, die Anzeichen des Windes am Himmel rot. Damit ist ihr Farbensehen der Natur zu Ende. Hella flüsterte geheimnisvoll. »Wissen Sie, jemand anderem würde ich es nicht verraten, man würde mich ja auslachen. Doch Ihnen kann ich es sagen. Ich sah einen Sonnenuntergang, da erschienen die Fenster der Häuser türkisblau. Das war Märchenschön. Und dann ein andernmal konnte ich einen Brand beobachten. Unten drängelten sich die Menschen wie hässliches Ungeziefer. Es war Sommer und ungefähr halb neun Uhr abends. Das Licht der Laternen hatte noch keine Leuchtkraft. Aber die Brandlohe war so intensiv, dass sie den Himmel leuchten machte. Nie hätte ich mir dies als möglich gedacht. Das Firmament hatte das tiefe Blau eines südeuropäischen Himmels. Und goldene Sternentropfen fielen aus der Luft. Oben aber, ferne und blass wie Auerlicht, mit schlecht gewordenen Strümpfen hingen die Sterne. Denken Sie! Unsere schönsten Sterne! Die Malerin lächelte über diese drollige Beschreibung, während Hella fortfuhr. Und die Straßen sahen grässlich aus. Durch das übermäßige Licht schien die unbeleuchtete Seite in tiefsten Schatten, die andere aber fantastisch erhellt. Es war, als wäre die Grellheit des Blitzes bleißend geworden. In allen Fenstern sah man Menschen, doch man unterschied weder Augen noch Haare, sondern ihre Gesichter hingen nur wie Riesenbüschel fahlfarbiger Früchte aus den Fensterrahmen. Wieder dachten beide nach. Die Malerin sagte, »Haben Sie gesehen, dass der Sonnenuntergang in manchen Gegenden violett ist?« Die junge Eigensinnige entgegnete, »Violett? Nein, aber Tiefliederfarben. Es gibt eine Art seltener Siringen, die so tief im Ton sind, das heißt«, und sie verbesserte sich selbst, »eine Nuance zwischen tiefliederfarben und mauve.« Ihr Gesicht drückte ein leises Missbehagen aus. »Wissen Sie«, meinte sie zur Malerin, »die Maler können überhaupt meistens die Farben gar nicht benennen. Aber malen können wir sie. Ja, das ist wahr. Doch wie soll sich der Schriftsteller helfen? Es gibt Rot, Blau, Grün, Gelb, Weiß, Schwarz, Violett. Dann sind wir fast fertig. Wie brutal muss eine Beschreibung sein, während das Auge die herrlichsten Nuancen sieht, die so schön zusammenstimmen wie Harmonien.« Nun." So belehren sie die Leute, wenn sie es besser wissen, sagte die Malerin mit leichtem Spott. Das will ich auch einst, bis ich mehr weiß, sagte Hella mit träumender Heftigkeit. Aber wo soll ich anfangen? Selbst innerhalb der paar armseligen Worte, die die Menschen für Farben haben, haben sie nicht genügend Gefühl, um zu unterscheiden, dass eine Farbe in glänzendem Stoff zu einer anderen passt, während dieselbe Matt zur anderen gebracht, disharmoniert. Die Malerin, die mehr auf Sehen als auf das Reden über das Sichtbare eingerichtet war, fand sich verletzt und gelangweilt. So schieden sie, eben als Heller noch etwas von ihren Beobachtungen verraten wollte. Die Malerin dachte, ein bisschen verrückt ist sie doch. Heller aber träumte. Was für Herrlichkeiten hat die Erde, wir aber gehen, wie knurrende Blinde, ewig unzufrieden an allem Schönen vorbei. Und nun möchte ich euch einladen, zur Musik von Max Reger an diesem schönen Sommertag ein wenig weiter zu träumen. Reger hat nicht nur zur Zeit von Arseniev komponiert, sondern auch Gedichte von ihr vertont, die ich aber bisher leider nicht finden konnte, weil sie am Schein dem Schleier des Vergessens verdeckt worden sind. Dankeschön.